0: 24. La storia.
1: 24 marzo 1980. A El Salvador, nel Centro America, il vescovo Oscar Romero viene ucciso con un colpo di fucile mentre celebra la messa. È un omicidio che fa scalpore. L'arcivescovo è famoso nel mondo come un paladino della pace e della giustizia in un paese come El Salvador, duramente represso dalle ricche oligarchie e dalla dittatura militare. Nella sua ultima omelia, come sempre, Romero elenca le persone sparite durante la settimana, studenti e contadini portati via verso una destinazione ignota, da uomini senza divisa ma con scarpe militari. E per chi ha ordinato la sua morte è proprio questa la sua colpa, avere rotto il silenzio. Le sue denunce contro la violenza, le torture, le uccisioni, le sparizioni, il suo frequentare i poveri e diseredati, le sue scarpe sempre impolverate, il suo stare dalla parte di chi muore di fame. Tutto ha fatto di lui un prete scomodo, ucciso mentre dice messa. Oggi Monsignor Oscar Romero è un martire per la Chiesa, mentre per tutti i poveri dell'America Latina è considerato già un santo. A loro aveva promesso «Se vengo ucciso, risorgerò nel mio popolo».
2: E quella promessa sembra una profezia quella che vi raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di un uomo, di un martire della fede Monsignor Romero
3: questa santa messa allora questa è eucaristia è un atto di fede attraverso la fede cristiana vediamo che in questo momento la voce delle controversie si converte nel corpo del Signore il quale si offrì per la redenzione del mondo e che in questo calice il vino si trasforma nel sangue che fu prezzo della salvezza che questo corpo immolato e questo sangue sacrificato per gli uomini ci spinga a dare anche il nostro corpo e il nostro sangue alla sofferenza e al dolore come cristo non per noi stessi ma per dare al nostro popolo idee di giustizia e di pace uniamoci allora intimamente, in fede e speranza, a questo momento di orazione per Dogna Sarita e per noi.
2: Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, è stato ucciso sull'altare da un killer sconosciuto. Noi vogliamo raccontarvi la sua storia, la storia di un uomo che ha intuito la tragedia di un popolo diviso tra radicalismi politici e ideologici e che ha lottato a costo della vita contro questa divisione tra estremismi violenti. La sua vita è il racconto di una conversione, di un impegno, di una lotta e di una morte annunciata. Ma è soprattutto la storia di un assassinio pensato, organizzato e a lungo preparato. Monsignor Romero è morto più volte nei pensieri di quanti lo volevano eliminare e nella speranza di quanti hanno voluto fare di lui la bandiera della libertà ma è vivo nel ricordo delle persone umili che gli sono state accanto e che hanno ricostruito con noi e per noi quel tragico giorno sentiamo Suor Maria Lutz.
4: il giorno 24 marzo 1980 alle 7 di mattina facemmo colazione qui dopo la colazione vennero i seminaristi a prenderlo per farlo distrarre un po' perché sapevano che era preoccupato con tutti i problemi che c'erano e se ne andarono insieme al mare erano le 6 e 25 del pomeriggio stava diventando buio il sole stava tramontando quando iniziò la messa lui era qui stava celebrando la messa Qui diceva l'omelia con il viso rivolto all'esterno. C'era una macchina fuori che senza dubbio era lì per qualche motivo. signore terminò la sua omelia tranquillamente e si spostò nella parte centrale dell'altare per iniziare l'offertorio. Stese qui il corporale, e appena si trovò al centro dell'altare, proprio al centro, si sentì uno sparo. Si sentì così forte perché Monsignore era vicino al microfono. Sembrava lo scoppio di una bomba. Monsignor Romero cadde. Sicuramente per istinto di conservazione, sentendo l'impatto del proiettile, afferrò il telo e tutte le ostie si sparsero qui sull'altare. Io stavo nel secondo banco e corsi ad aiutarlo, ma vidi che era impossibile, perché l'emorragia era così forte. Il sangue gli usciva dalla bocca, dagli orecchi, dalle narici. Non potevo fare nulla. La mia prima reazione non fu di paura ma di rabbia. E guardai fuori per vedere chi erano quelli che lo avevano ucciso.
2: Quella che stiamo raccontando oggi Amix 24 è la storia di una conversione. Un impegno e un assassino, quella di Monsignor Oscar Romero.
0: Mix24. La storia.
2: Bentornati a Mix24. Oggi stiamo raccontando la storia di un uomo del suo sacrificio per la verità. E il 24 marzo dell'80, con un gesto radicale, provocatorio di chi si sente forte, Oscar Romero viene freddato con un colpo di pistola. Ma chi ha ucciso Monsignor Romero? Cosa ha spinto la mano dell'assassino a premere quel grilletto contro un sacerdote impegnato accanto ai poveri come vuole la tradizione evangelica chi ha usato tanto e perché? le risposte a queste domande stanno forse nello scenario di un paese il Salvador all'epoca devastato da una contrapposizione politica sfociata in una guerra civile in Salvador tutto è lecito e nulla fa più notizia rimangono le scelte quotidiane di uomini leali che cercano le strade migliori per raggiungere la pace e la conciliazione nazionale anche a costo di mediazione e di improvvisi cambi di fronte. Monsignor Romero è uno di questi uomini. Da semplice sacerdote aderisce alla frangia ortodossa della Chiesa. È un conservatore gradito al Vaticano, alle gerarchie del paese. Sembra l'uomo giusto al momento giusto.
1: 25 aprile 1970 Romero è nominato vescovo ausiliare di San Salvador. Da quel momento diventa il collaboratore principale di Luis Chávez y González, uno dei protagonisti della seconda conferenza dell'episcopato latinoamericano a Medellín. Il 15 ottobre 1974 è nominato vescovo di Santiago de María, nello stesso stato di El Salvador, uno dei territori più poveri della nazione. La nomina d'arcivescovo arriva il 3 febbraio del 77 e lo trova pienamente schierato dalla parte dei poveri e in aperto contrasto con le stesse famiglie che lo sostenevano e che auspicavano in lui un difensore dello status quo politico ed economico. Ma i gesuiti non sono contenti di questa nomina. Lo testimoniano Rodolfo Cardenal, Francesco Estrada e Salvador Carranza.
5: È chiaro che non solo noi ma anche buona parte del clero che era d'accordo con la linea del Vaticano II e di Medellin, del documento di Medellin, nessuno di questi gruppi era contento della nomina di Romero.
3: Lui ci accusò
5: pubblicamente di marxismo per l'organizzazione del nostro collegio e per le nostre convinzioni. Attaccava la nostra stessa teologia, la teologia della liberazione fu il primo che ci accusò pubblicamente sul giornale di marxismo e in quel momento era molto pericoloso perché chiamare uno marxista era come condannarlo a morte
6: quando eleggono il nuovo arcivescovo eleggono quello che probabilmente rappresenta la parte più conservatrice, l'esercito, lo stato, l'oligarchia e l'essero Romero e i giornali conservatori del Salvador, eh, Salvador del Salvador si rallegrarono si rallegrarono e così anche Roma, Roma. Nunziatura pensavano abbiamo eletto qualcuno che sta dalla nostra parte
2: un oppositore dunque del comunismo duro un uomo integerrimo un conservatore onesto e convinto per lui la guerriglia e l'opposizione di sinistra sono nemici da battere Fino a quando un episodio tragico non cambia la sua vita e le sue scelte verso il futuro. L'altero sacerdote della chiesa, ricca, si trasforma in un prete che non delude gli oppressi e che decide di sporcarsi le mani. Qualcosa lo colpisce profondamente e segna la sua trasformazione.
1: È il 12 maggio del 77, il parroco di Aguilares è il miglior amico di Monsignor Romero. Ha già scelto di stare dalla parte degli oppressi da tempo. Si chiama Rutilio Grande, muore ucciso dalle squadre della morte, come racconta il gesuita Salvador Carranza.
6: Rutilio Grande era stato colpito 12, 15, 20 volte. La gente si raccoglieva intorno chiedendo cosa fosse successo e allora ci venne in mente che l'unico modo per tenerla tranquilla era prendere i cadaveri e portarli qui e dopo cominciò ad arrivare gente da San Salvador dei gesuiti, nostri superiori e un po' più tardi arrivò Monsignor Romero La prima messa che Monsignor Romero celebrò di fronte ai cadaveri Monsignor Romero è molto commosso, non riuscì a parlare molto. Cominciamo a vedere messa dopo messa di essere di fronte a un Romero che comincia a denunciare, che denuncia, che parla chiaro. La domenica seguente ci fu una messa, un'unica celebrazione, una messa che rappresentò un gesto drammatico, una riunione immensa. E c'era lo stato d'assedio nel paese.
2: Romero non si smentisce. Sempre duro, deciso, disposto a tutto pur di seguire la sua linea. E ormai la scelta è stata compiuta. Le sue decisioni saranno da quel momento sempre legate a quella messa, al ricordo dell'amico morto e alle motivazioni di quell'omicidio. E saranno proprio queste scelte a condurre anche lui alla morte. Queste le parole che scrive nei suoi diari.
3: Domenica 9 marzo. Alle 5 del pomeriggio mi sono recato ancora in Basilica per celebrare il funerale in memoria del dottor Mario Zamora, anche lui assassinato la settimana scorsa.
1: Nel marzo del 1980 viene ucciso il ministro di giustizia, il democratico cristiano Mario Zamora. L'esercito e le squadre della morte intraprendono una politica di massacri su larga scala. Anche Monsignor Romero è nella lista degli uomini da uccidere e ne è consapevole. Lo conferma l'ambasciatore americano in Salvador, Robert White.
5: Era molto pessimista sul futuro. Mi disse che era sicuro che avrebbero provato ad ucciderlo. Mi disse anche, spero solo che quando ci proveranno non colpiranno anche degli innocenti. E poi, dopo poche settimane... Come sapete lo uccisero.
1: Il 10 marzo 1980 l'unità di esplosivi e demolizioni della Polizia Nazionale scopre una bomba vicino all'altare maggiore, posizionata dietro il pulpito della Basilica del Sacro Cuore, a San Salvador, dove Monsignor Romero ha celebrato messa la sera prima. Quasi come una profezia, Romero ha dedicato quella omelia al comandamento «non uccidere» e così si è rivolto alle forze armate.
6: Desidero
3: fare un appello speciale agli uomini dell'esercito e in concreto alla base della Guardia Nazionale, della Polizia, delle caserme. Fratelli, siete del nostro stesso popolo. Ammazzate i vostri fratelli campesinos
6: davanti all'ordine di ammazzare dato da un uomo deve prevalere la legge di Dio che dice
3: non ammazzare nessun soldato è tenuto a obbedire a un ordine che va contro la legge di Dio Fece un drammatico appello ai soldati e alle guardie guardie perché in nome di Dio e
5: della giustizia non uccidessero il popolo e credo che in quel momento lui firmò la sua condanna a morte.
6: morte.
2: Avete sentito il politico Ruben Zamora? Da quel momento la morte di Monsignor Romero non è più solo un piccolo caso di cronaca nazionale, ma diventa un affare internazionale che coinvolge gli Stati Uniti e la CIA, fin dal primo momento. Ce ne parla l'allora ambasciatore americano in Salvador, Robert White.
5: Sapemmo la notizia della sua morte immediatamente, nel giro di un'ora. E in 48 ore avevamo già individuato praticamente i responsabili del suo omicidio. Si trattava dell'estrema destra, del gruppo di Dobrisson.
1: L'FBI fornisce assistenza agli investigatori salvadoregni e la CIA fa un'inchiesta che non è ancora stata resa pubblica. Che fine hanno fatto queste inchieste della CIA e dell'FBI? Ce ne parla Peter Combrou.
6: Questa la chiamiamo la cupola. È la stanza dove teniamo i documenti che abbiamo ottenuto grazie al Free Information Act. Gli originali e le copie sono conservati in questa stanza blindata
2: per evitare il rischio
6: di furti e incendi.
1: Ma l'inchiesta della CIA sull'assassinio di Monsignor Romero è censurata.
2: E le stesse censure fatte sui documenti dei servizi segreti americani danno il senso più preciso di quanto la situazione del Salvador sia guardata a vista dalle diplomazie americane e da quella internazionale. È tutto un susseguirsi di top secret che alla fine lasciano scoperto un nome solo, quello di Daubuisson ma che soprattutto aprono uno spaccato inquietante sulla realtà sociale della guerra civile è uno scontro senza quartiere gestito dagli squadroni della morte
1: tra il 1967 e il 79 in Salvador nasce Ordem un'organizzazione paramilitare che ha come scopo quello di identificare ed eliminare quelli che venivano indicati come comunisti Al fianco di Ordem nasce ANSESAL, l'Agenzia dei Servizi Segreti. È in seno a queste due organizzazioni che nascono le squadre della morte. Sono gruppi di diversa formazione militare, civile o mista. Si muovono clandestinamente, firmano i loro cadaveri mozzandone le teste e legando loro i pollici dietro la schiena agiscono secondo una precisa volontà politica mantenere il paese in uno stato di terrore e di soggezione mediante l'uso di una vera e propria violenza selettiva la commissione della verità dell'ONU che ha indagato sui crimini di guerra in Salvador prende in esame due tipologie di squadre della morte una militare, la S2 la sezione di intelligence della Guardia Nazionale e una civile che fa capo a Roberto D'Ambusson ex ufficiale della Guardia Nazionale ed ex numero 3 di ANSESAL Don Busson entra in azione quando lascia i servizi segreti portando con sé un bagaglio prezioso. Interi dossier messi a punto durante la carriera di 007. L'ufficiale dunque è un personaggio chiave. Ma chi è Don Busson?
3: Roberto Davuisson. De immediato captò la simpatia e il respaldo dei salvadoreños.
0: In questa prima riunione del nostro gran partito, Alianza Repubblicana Nazionalista, De Arena,
3: y al compasso del fervoroso lema Patria sì, lo stesso no, il mayor Roberto da
1: Nato a San Salvador il 23 agosto 1943, sposato quattro figli, De Busson riceve un'educazione cattolica e frequenta scuole militari. Nell'81 fonda il partito conservatore Arena presidente dell'assemblea costituente dall'82 partecipa alla riscrittura della costituzione e sua l'idea della giustizia non bendata che vede e giudica di lui si dice di tutto così lo descrivono il segretario del suo partito armando calderol sol e sua sorella marisa
5: da era un uomo molto attivo un lavoratore instancabile un organizzatore era un uomo carismatico che aveva molto successo con le donne era un uomo sempre in movimento non riusciva a stare fermo
7: siamo di una famiglia di classe media eh sì, una tipica famiglia di classe media formata da quattro fratelli Roberto a scuola era un leader naturale organizzava disordini, vere e proprie rivolte era indisciplinato aveva la prepotenza propria di tutti i militari salvadoregni o della maggior parte di essi quando finì la scuola gli diedero un incarico sì, il suo primo lavoro lo mandarono alla guardia nazionale in macchina aveva sempre una granata la teneva sul cruscotto e una mitragliatrice e portava sempre una pistola alla cintura
0: 24. La storia.
7: Quelli di Arena, il partito che Roberto fondò e organizzò, quella gente fu sempre ostile a Monsignor Romero. Lo calunniarono, si burlarono di lui e lo spiavano per indagare le sue intenzioni. Penso che questo fosse il gruppo che Roberto frequentava e da questi nacque l'idea così crudele di assassinare Monsignor Romero. Per noi fu molto duro, fu molto difficile credo che sia stato il periodo più difficile della sua vita politica. Era impossibile per noi accettare il fatto che fosse mio fratello a voler togliere di mezzo una persona che amavamo così tanto. Una persona che per noi e per il nostro popolo rappresentava la speranza.
2: Bentornati a Mix 24, avete sentito Marisa Dubisson, sorella di Roberto, esecutore dell'omicidio dell'arcivescovo Oscar Romero il 24 marzo dell'80. Così parlava ai fedeli nella sua omelia del 17 marzo. Il Vangelo di oggi ci conferma la
3: tremenda dottrina di Cristo che ci invita a non aver paura della persecuzione. Perché credete, fratelli, chi si scaglia contro i poveri condividerà il loro stesso destino. E noi in Salvador sappiamo qual è il destino dei poveri. Desaparecidos, Essere catturati, essere torturati e riapparire cadaveri.
1: E fu proprio questo il destino degli abitanti di Aguilares durante l'assedio della città nel 1977. Così due testimoni dell'occupazione ricordano quei tragici giorni. Era
0: mattino molto presto, cominciarono a suonare le campane della chiesa e tutta la gente si svegliò. Nessuno poteva uscire dalla sua casa, stavamo tutti dentro, chiusi in casa. Ad ogni angolo c'era un soldato. Lì, lì, soldati dappertutto. E ci dicevano di non uscire di casa.
4: Cominciarono a parlare con gli altoparlanti, dicendo che la città era stata occupata dall'esercito. E poi cominciarono a bussare alle porte. Le prime porte furono quelle della parrocchia. La prima casa ad essere occupata dall'esercito fu la nostra. Ci malmenarono. E tutti quelli che avevano in casa la foto di padre grande venivano portati in carcere.
0: E quando irruppero, distrussero lo stensorio, spargendo le ostie. Distrussero il sagrato. E non lasciarono entrare nessuno, neanche i giornalisti. Dopo tre mesi, nell'agosto del 77, restituirono la chiesa a Monsignor Romero. E allora lui venne con un gruppo di religiosi e sacerdoti e con padre Ottavio Cruz. Entrò in chiesa e la chiesa fu nostra di nuovo. Ci troviamo qui oggi
6: per riprendere possesso di questa nostra chiesa parrocchiale e per dare
0: forza a tutti coloro che i nemici della chiesa hanno calpestato.
6: Voglio che sappiate che voi non avete sofferto da soli, perché la chiesa siete voi, siete voi popolo di Dio, siete voi Gesù, oggi, su questa terra.
2: E nelle ore in cui Monsignor Romero lottava a fianco degli oppressi, qualcuno decideva il suo assassinio in una riunione segreta ricostruita dal regista Oliver Stone nel suo film Salvador
0: sono dei gran bastardi. il cardinale Romero è il bastardo peggiore di tutti una faccia di merda che è un sacrilegio chiamare arcivescovo e con questa pallottola lui sarà il primo a morire chi sarà colui che mi libererà di questo Romero
1: una fedele ricostruzione quella di Oliver Stone, ma chi sapeva di questa riunione prima dell'86? Un telex mandato dall'ambasciata americana in Salvador ricostruisce come fu scelto il killer. A parlarcene, un archivista.
6: Questo documento porta la data del 21 dicembre 1981. È un rapporto sull'assassinio dell'arcivescovo Monsignor Romero. Dice la decisione di assassinare l'arcivescovo Monsignor Romero fu presa in una riunione presieduta da Roberto da Buisson. Durante la riunione tirarono a sorte il nome di colui che avrebbe premuto il grilletto.
2: Il killer è stato scelto. Mancano poche ore al momento dell'agguato. Monsignor Romero è sempre in chiesa e pronuncia un'omelia di fuoco. Il cerchio si stringe intorno a questo sacerdote che sta rischiando in prima persona per la libertà del suo popolo. I suoi assassini si preparano mentre lui continua a parlare. È l'Omedia del 23 marzo dell'80, il giorno prima della sua morte.
3: In nome di Dio, allora, in nome di questo popolo sofferente, i cui lamenti salgono al cielo ogni giorno più tumultuosi, vi supplico, vi chiedo, vi ordino, in nome di Dio, cessi la repressione.
1: 24 marzo del 1980 Romero viene freddato con un colpo di arma da fuoco. Questo il verbale della testimonianza resa dall'autista Amado Antonio Garai al giudice della quarta sezione penale di San Salvador.
0: Io, Antonio Amado Garai, affermo quanto segue. Lavoravo come autista del capitano Alvaro Saravia. Il 24 del mese di marzo del 1980, verso le 5 del pomeriggio, mi fu chiesto di condurre una macchina che era una Volkswagen rossa verso l'ospedalito della Divina Providenzia. Seduto in macchina con me c'era un personaggio che non avevo mai visto. Ricordo che aveva la barba. L'uomo mi ordinò di fermarmi di fronte alla porta della chiesa e mi disse di chinarmi e di far finta di riparare qualcosa. In quel momento sentì partire un colpo d'arma da fuoco. Mi girai e vidi che l'uomo imbracciava un fucile con tutto e due le mani e lo teneva puntato verso destra. C'era un forte odore di polvere da sparo. Lo guardai e lui tranquillo mi disse di ingranare la marcia e di avviarmi verso l'uscita. Ma con calma, vai piano, giunse. Tornammo a casa del capitano Saravia e appena arrivati l'uomo con la barba gli disse, missione compiuta. Tre giorni dopo accompagnai il capitano Saravia in una casa dove c'era ad aspettarlo il maggiore d'Abuisson. Il maggiore era fuori ad aspettarlo. Io ero distante da loro circa cinque metri. Ma ricordo che sentì il capitano dire al maggiore tutto quello che avevamo programmato per l'assassinio di Monsignor Romero è stato fatto. Poi entrarono in casa. Se mi uccideranno,
3: resusciterò nel popolo salvatoregno.
2: Parole profetiche quelle di Oscar Romero. Monsignor Vincenzo Paglia, saggista tra i fondatori della comunità di Sant'Egidio, depositario delle 60.000 pagine dell'archivio di Monsignor Romero, dal 98 è il postulatore della causa di beatificazione del martire sulla quale lo stesso Papa Francesco si è espresso auspicando una rapida conclusione. Allora Monsignor Paglia, chi era Oscar Romero?
8: Romero era un cristiano, un prete, poi un vescovo, che ha voluto essere fedele al Vangelo e al popolo che gli era stato affidato. Questa fedeltà lo ha portato sino alla morte.
2: Senta, lei in questo libro, Oscar Romero, un vescovo centroamericano tra guerra fredda e rivoluzione, scritto da Roberto Morozzo della Rocca, dice, ha scritto lei, Romero non è morto per eroismo ma per la fedeltà alla missione affidatagli. Cosa vuol dire?
8: Vuol dire che Romero è un uomo normale, come siamo normali tutti, ma era talmente forte il suo rapporto appunto con il Vangelo e con i poveri che lui vedeva, che visitava, che amava, ecco questa fedeltà lo ha portato fino al sacrificio della vita. Come dire, era più importante la vita della sua gente, che è la sua, ma non per eroismo, per amore.
2: Ecco, ma la differenza fra questo eroismo e la fedeltà alla missione affidata, allora coincidono insomma.
8: In un certo senso direi proprio di sì, ma è questo che rende straordinario l'ordinario, è questo che rende l'amore più forte di ogni violenza, proprio perché questa fedeltà e questo amore danno un'energia Altrimenti impossibile Introvabile, introvabile esatto. Senta,
2: Comunque in quegli anni in Salvador Più di 40 sacerdoti furono uccisi, torturati, espulsi dai paesi Ecco ma perché allora l'omicidio di Romero è diverso dagli altri?
8: Ma devo aggiungere che non solo sacerdoti Furono uccisi catechisti, suore, religiosi Bastava possedere una Bibbia per essere messi a morte Romero è un perché po' Perché parliamo
2: com- di lui allora?
8: Si parla di lui perché in qualche modo lui li ha come raccolti, li ha come simboleggiati, essendo lui il capo di questa chiesa e colui che ha denunciato, gli altri non potevano farlo con la sua stessa forza, colui che ha denunciato questa violenza che voleva contrastare una vera e propria persecuzione.
0: 24 la storia
2: Bentornati a Mix24 nei suoi diari Oscar Romero parlava della sua come di una morte annunciata, sentiva dunque che l'avrebbero ucciso è così Monsignor Paglia?
8: Sì, lui man mano passavano i giorni riceveva minacce di morte e di questo lui ne era ben cosciente alcune, sapevo, eh? alcune gliene hanno de- direttamente gliene hanno Portate. Quindi lui sapeva che l'avrebbero ucciso.
2: E come si preparava a questo appuntamento che era una morte annunciata?
8: È una preparazione che è stata durissima perché Romero non era un uomo, come dire, dal carattere forte, anzi, al contrario, era molto timido e pauroso. E tuttavia la sua preparazione avveniva sempre obbedendo a quell'amore e a quella fedeltà che gli risaliva fin dalle origini, fin da quando studiava all'Università Gregoriana qui a Roma, dove tra l'altro più che uno speculatore, lui per esempio amava San Giovanni della Croce, ah. amava i mistici. Ora questa...
2: E invece questa... si è trovato proprio
8: nel, con le nel, mani in pasta. Nel... Esattamente. Ed è proprio questa mistica dell'amore, oppure questa fedeltà alla sua gente che è la ragione della sua vita e quindi Dele anche ragione. della sua morte.
2: Però aveva paura.
8: Aveva una paura terribile.
2: Eh, perché io ho letto dei brani, veramente una gran fifa, diciamo. Aveva una pure, paura terribile
8: negli ultimi tempi quando lui di notte riposava e riposava in una... Sempre
2: meno riposava.
8: Sempre meno e dormiva, lui abitava nella casetta del custode dell'ospedale. e Quando di notte cadevano dei frutti degli alberi eh, sulla sul suo tetto, lui si svegliava all'improvviso pensando fosse qualche fucilata, quindi la paura lo attenagliava moltissimo e lo diceva anche, però quel giorno della morte, mi raccontava il suo segretario, che voleva sostituirlo nella celebrazione, lui si irrigidì e con modi duri e violenti, tipici di un timoroso, certo. lo cacciò e lo mandò via.
2: Come quasi, una, quasi un, presagio un presagio
8: che quella sarebbe stata l'ultima messa.
2: Senta, Lei ha promosso un convegno nel quale si è esaminata con il metodo scientifico della critica storica sì. la storia di Romero. Ecco sì, Che vabbè. cosa è emerso?
8: È emerso appunto che in una storia complessa come era quella dell'America Latina, in particolare di San Salvador, che era un po' come tra l'altro un paese piccolissimo, Piccolo, sì. era una sorta di microcosmo, no dove venivano a concentrarsi le contraddizioni del mondo intero
2: e quindi una specie di, di laboratorio del mondo.
8: tanto che negli stessi Stati Uniti l'attenzione dei media era davvero eccezionale come emerge per esempio da due giornalisti Luciano Anziati e Maurizio Chierici che seguirono questa vicenda da vicino e loro in effetti notavano un interesse straordinario perché la tensione che nell'America Latina avveniva tra il marxismo, la rivoluzione e eh l'oligarchia certo, e l'olidarchia, cioè e lì, era, si lì
2: si concentrava ed era un laboratorio di studio, un'analisi. E
8: Romero cadde. Proprio là Lui dentro, poveretto. Dentro, non volente.
2: <ride> ecco, ma allora, in questo quadro, il giorno della sua canonizzazione è vicino oppure no?
8: Certamente è una figura che chiede grande attenzione, che è stata molto discussa, ma proprio per questo io credo sia necessario che il processo proceda con tutte le eh, attenzioni eh, tecniche del caso per far emergere la sua forza. Senta, comunque,
2: le popolazioni, per le popolazioni dell'America Latina, Romero è già santo. Ecco, che cosa nella sua figura è così attuale adesso, non allora?
8: Dunque, a me ha fatto impressione, andando nella cattedrale di San Salvador che appunto in Romero aveva iniziato ed è stata adesso tutta ridipinta e sull'abside in alto ci sono tre figure, diciamo nel paradiso, il Beato Giovanni XXIII, Madre Teresa e Romero. Questa è la sensibilità del popolo
2: popolo salvadoregno,
8: però non c'è dubbio che la figura di Romero, e qui io lo posso dire per me personalmente anche come vescovo, rappresenta un modo di esercitare il proprio episcopato davvero in una maniera esemplare esemplare. e credo che per tutti i credenti la scelta prioritaria dei poveri che ognuno deve fare, che la Chiesa deve fare anch'essa, credo che questo sia significare la estrema attualità di questo questo Vescovo in questa prospettiva.
2: Ecco, senta, Romero comunque... All'inizio era un conservatore, un bel conservatore tutto sommato. Sì. Perché fu scelto proprio lui come primate di San Salvador?
8: Ma perché Romero ecco, era un conservatore, un uomo abbastanza moderato e siccome le tensioni cominciavano ad esplodere in quel continente allora si preferì una figura di moderazione. Tuttavia il vescovo Chavez... Mm che è il vero riformatore della Chiesa Salvatoregna, non lo ricorda nessuno, ma fu quello che riformò la Chiesa, L- disse, quando poi Romero fu fatto vescovo di una diocesi, questo sarà un buon pastore. Ecco, questa Aveva colto
2: l'anima della questione. Esattamente.
8: Ah. E Romero, che era anche un conservatore, ma continuava Beh. già da sempre ad amare i poveri, a star vicino a loro... Sia in, in, nell'arcidiocesi d'ausiliare, sia come vescovo. Insomma, del... è stato
2: costretto a cambiare idea dalla situazione che si è trovato sì, a affrontare.
8: Soprattutto quando lui divenne vescovo di San Salvador, dopo 18 giorni, gli ammazzano sì. Rutilio Grande, che era il suo amico più caro, a lui, a questo padre. Romero aveva affidato l'organizzazione della sua consacrazione episcopale.
2: Proprio... Lui arriva, diventa del
8: cuore. Del cuore. Mm. diventa arcivescovo di San Salvador, cioè la diocesi primaziale del paese. Sì, no. Gli ammazzano questo prete, lui chiede al presidente chiarificazione.
2: Non la ottiene.
8: Non la ottiene e a quindi... questo punto cambia registro. Perfetto.
2: Senta, lei in un'intervista ha detto che bisogna sgombrare il campo da molti luoghi comuni sulla figura di Romero. Ecco, si riferisce a questa...
8: Sì, io ritengo e sostengo che Romero è un uomo del Vangelo, Mm. è un uomo della Chiesa, quindi Romero eh, rappresenta davvero un'energia importante per tutti gli uomini che credono e credo anche per chi non è credente, Mm. perché è un uomo a tal punto appassionato che finalmente possiamo dire c'è uno che mette gli altri al primo posto prima sì. di se stessi.
2: Senta, però difendere i poveri in quei paesi, in qualche modo l'abbiamo detto, in quei paesi sì. e in quegli anni, anche lo studio che avete fatto l'ha dimostrato, voleva dire sostanzialmente sposare la teologia della liberazione. È il caso di Romero? No?
8: Ecco, questo è un altro, diciamo, delle, un altro dei problemi da chiarire. A Romero più volte gliel'hanno posto e Romero risponde, io sono per la teologia della liberazione di Paolo VI, cioè noi dobbiamo liberare il popolo. Ed in effetti, in San Salvador, dieci famiglie possedevano il paese. I campesinos erano una sorta di schiave, la fame. Romero non poteva da pastore tralasciare di amare e di prendere le loro difese. Però lui diceva, attenzione, non possiamo difendere i diritti con la violenza delle
2: armi. Eh, Però in sostanza lì era difficile con, diciamo in qualche modo conciliare la vocazione da sacerdote con quella della giustizia che spesso lì sfociava nella violenza.
8: Romero identificò la missione del vescovo con anche la missione della giustizia. L'unico diciamo, paletto che lui poneva era la questione delle armi mm. e lui più volte si è scontrato con i guerriglieri stessi e anche con sacerdoti che avevano sposato questa causa, solo che lui cercava tra l'altro di trattenerli perché li sentiva suoi figli, non certo. voleva abbandonarli. Ecco,
2: Ma è vero che Paolo VI e Giovanni Paolo II gli avevano consigliato di essere equili- più equilibrato, ma poi lo avevano anche incoraggiato a proseguire sulla sua cioè, un po' di cerchio bottismo. Eh, eh, sì,
8: ma, ma Paolo VI conosceva bene Romero e Romero era un uomo del concilio, era un uomo eh, che aveva sposato le tesi del del, dei Vescovi dell'America Latina, capitò in un momento drammatico, e per lui che non era politico, lui è un uomo del tempo di Pio XI, non era un politico, capitò in questo dramma e il Papa, in fondo, come dire, gli ricordava questo suo dramma di tenere ferma la giustizia senza cadere, nella giustificazione della violenza armata Romero continuava a sostenere su quella linea ecco Romero
2: l'abbiamo detto per la chiesa è un martire comunque cosa significa oggi essere martire?
8: ma qui Romero dunque viene con più chiarezza detto testimoni fino all'effusione del sangue eh. ecco significa che Romero ha testimoniato la sua fede con il martirio, eh. con l'effusione del sangue, infatti la causa che noi abbiamo proposto è esattamente la santificazione perché lui ha anteposto la forza del messaggio, la sua passione per alla i la poveri vita. alla sua stessa vita.
2: Senta, prima di chiudere un'ultimissima cosa, sì. lei prima mi ha detto una cosa bellissima su quella croce ah, sì. che ha al petto, la vuole ripetere?
8: Eh sì, questa è la croce di Monsignor Romero e portarla ovviamente per me rappresenta una responsabilità incredibile perché... Com'è che è arrivata a lei? E appunto perché per la postulazione esatta per la causa e i sacerdoti e il vescovo dell'Arcidiocesi di San Salvador me l'hanno consegnata e pensare che a pochi centimetri di questa croce è passato quel solo colpo che ha ucciso Romero rappresenta Beh, è una reliquia. un bel impegno grazie, grazie.
2: mix 24 torna lunedì in diretta come sempre alle 9 un ringraziamento ad Alessandro Longoni Antonella Migliaccio Rachele Bonani Manuel Ghibrini in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia buon fine settimana